0: Daniela Nunes, bem-vinda à Rádio Observadora. Começamos pela visita do presidente francês a Israel. Emmanuel Macron frisa o direito de defesa e que é preciso combater o terrorismo sem misericórdia, mas ao mesmo tempo sublinha que é necessário também ter respeito pela população e que há regras a seguir nas guerras. E é de resto uma visita que difere das do líder norte-americano Joe Biden ou do chanceler alemão Olaf Scholz, porque vai também reunir-se Emmanuel Macron com o presidente da autoridade palestiniana e, além do encontro que já já teve com o primeiro-ministro israelita e, portanto, feito este contexto, pergunto-lhe se é importante esta diferença, estes dois encontros, tendo em conta o conflito que está em causa.
1: Olá, boa tarde a todos. Eu não queria começar por dizer que esta é a visita mais importante desde o dia 7 de outubro de um, de um aliado ocidental a Israel, desde logo porque houve outras visitas muitíssimo importantes como é o caso daquela que, que, que frisou a Vanessa, do presidente Biden. Mas talvez se possa dizer que a visita do presidente Macron oferece um tipo de expectativa e até alguma ansiedade diferente daquelas que ofereceram outras visitas anteriores. E o que eu quero dizer com isto é que me parece que por razões históricas, culturais, demográficas, sociais, identitárias, o, o discurso e o comportamento do presidente francês é aquele que exige a maior maturidade e o maior equilíbrio entre a razão e a emoção. E isto explica-se porque existe claramente um, um elemento em comum, ou um elo de ligação, que aproxima uh, franceses e, e israelitas, assim como os dois presidentes Macron e Netanyahu, que é obviamente o elemento uh, terrorista e, e a luta contra o terrorismo. O presidente Macron, inclusivamente, falou numa ameaça em comum portanto, um, um, entre o seu próprio executivo e o, e o executivo israelita e, de alguma maneira, criando aqui neste discurso um, um, um laço que é quase um aço emocional, porque a ameaça terrorista envolve sempre o sofrimento das pessoas, a morte das pessoas, o trauma das pessoas, e ao fim e ao cabo o medo generalizado daqueles que só assistem a esta ameaça através do, do, dos grandes ecrãs. Portanto, trata-se aqui da visita de um aliado que não é um aliado qualquer, é alguém que conhece a experiência terrorista melhor do que outros aliados, e por isso alguém que fala com... Uh, Conhecimento de causa e, e fala em nome de uma população que, evidentemente, teme o mesmo que temem os israelitas. E, e é sobretudo por isso que uh, o discurso de Macron no contexto desta visita uh, também tem uma certa dimensão nacional e, e, de alguma forma, também é dirigida à própria França, onde, não nos podemos esquecer, existem uh, muitos muçulmanos e uma comunidade judaica também ela é muito uh, significativa. Portanto, para estas pessoas é importante observar este equilíbrio do presidente. E um equilíbrio que tem de ser feito entre o combate à ameaça terrorista, e neste caso contra o Hamas, especificamente, e a construção de uma paz que não se faça em cima dos escombros da Palestina. E, sobretudo nesta, nesta matéria e neste sentido, a visita de Macron acaba por se destacar das restantes, justamente por, pela razão que, que sublinhava também a Vanessa, que é, ele vai, aqui num contexto... Hum, Polarizado, encontrar-se com os dois polos, com as duas facções e com os dois, com os dois lados de, de, do conflito. E, portanto, um, deve, na qualidade de aliado, um, tentar promover uma conversação e uma negociação pacífica, política e não meramente militar. Uh, Israel sabe que pode perfeitamente uh, dizimar todo o território da faixa de Gaza e de repente construir uma paz uh, que voltará de certeza absoluta a resultar numa guerra daqui a uma, duas, três, quatro ou cinco décadas. Por isso é que é importante que a resolução de um conflito, seja ele qual for, não passe pelo descrédito absoluto de um dos elementos envolvidos ou, ou pela sua eventual humilhação e, a, e até pelo seu uh, desaparecimento do mapa. Uh, vejamos, por exemplo, o que é que aconteceu com, com a Alemanha do, do final da Primeira Guerra Mundial e com o Tratado de Versalhes. Onde é que vamos parar? Vamos parar a Adolf Hitler e a uma Segunda Guerra Mundial. Portanto, aqui a importância daquilo que Macron sublinhou, e bem, a meu ver que é combater o amado sem piedade mas não sem regras é, é, é fundamental e estas regras são obviamente as linhas e as balizas estabelecidas pelo direito internacional e que implicam acima de tudo ter em conta o fator civil no meio deste conflito, que é também a meu ver aquilo que o Ocidente deve estar mais preocupado em frisar, quer perante Israel quer perante a autoridade palestiniana um, e, e enfim eu diria que sobretudo até perante o governo israelita, que é como sabemos um executivo especialmente duro. E irredutível nestas suas interpretações e, e nos seus ideais e também numa forma uh, extremamente musculada de, de fazer guerra e de responder perante uma ameaça, que neste caso é o Hamas. Hum. Uh, Daniela Nunes, uh, a esse respeito, o Emir do Catar acusou a comunidade internacional de dar licença gratuita para Israel matar. A comunidade internacional uh, poderia fazer mais? Uh, está, de facto, a dar a Israel uma licença para matar na faixa de Gaza? Eu não daria que está a dar uma licença, mas as pessoas sentem-se aqui uh, de alguma maneira moralmente obrigadas a, a, a intervir quanto mais não seja sob a forma de manifestações e, e protestos como aliás temos vindo a ver um bocadinho por todo o mundo e também na Europa e também uh, no nosso país em, em Portugal e este discurso de, do Emir do Qatar é, é claramente um discurso de, de, de condenação e, e que vai bastante até ao encontro destas manifestações uh, e destes protestos para Palestina uh, que são mais ou menos globais. As pessoas apelam sobretudo a questões morais e a uma dimensão, eu diria, humana de, de tratar este assunto delicado que é a guerra. E no fundo o que este discurso acaba por fazer é uma chamada de atenção que... que... Que, que, como eu dizia, vai ao encontro destas questões morais. O, o Emir do Qatar fala, por exemplo, na forma, para ele, inadmissível, como Israel tem usado uh, água, comida e medicamentos como armas de combate no contexto desta guerra. Portanto, para além de uma condenação, apela também aqui à adequação das metodologias israelitas, que devem, obviamente, estar em conformidade com, com a adoção de um peso e de uma medida, e não de dois pesos e de duas medidas este discurso também é importante para percebermos como a linguagem dos líderes e a aproximação uh, popular a determinadas causas estão tão intimamente ligadas, porque há claramente neste, nestas declarações uma intenção de fazer ecoar, e não apenas no Qatar, mas no mundo inteiro, é claro, fazer ecoar as atrocidades que estão a ser cometidas no território da faixa de Gaza, no sentido de angariar, digamos assim, as opiniões públicas e de pressionar o governo israelita, tanto quanto possível para o fazer entender que há Quer dizer, há uma conduta a manter, não é? Uhum. Um, e além disso, depois também há aqui uma questão de estabilidade regional e que, que é de resto privada neste discurso que preocupa os Estados ali à volta e que, inclusivamente, de uma forma ou de outra, um, estes Estados já, já demonstraram o interesse em, em, em colaborar na formulação de uma paz efetiva e duradoura, porque este conflito, uh, a alturas tantas, vai, vai também afetá-los a eles, como é o uhum. caso do, do Qatar, mas também, por exemplo, do, do Egito.
0: Uhum. Uh, Israel uh, tem estado a lançar panfletos na faixa de a pedir a colaboração dos palestinianos na descoberta dos reféns, e isto em troca de recompensas. Um, sabemos que é muito provável que os reféns estejam espalhados por uh, diversos pontos uh, da faixa de Gaza. Uh, isto é um sinal de que as forças militares, por si só, não, não conseguem fazer este, não conseguem encontrá-los sozinhos.
1: Bom, claro que não, uh, mas também não é só um sinal disso. A esta metodologia, enfim. Pelo menos, o que há de bom nisto é que é uma forma de atuação não bélica, sem capacidade de ferir ou matar alguém. Mas também, era o que eu ia dizer, parece-me um modelo um bocadinho inútil, na medida em que quem controla a faixa de Gaza, portanto, o território onde foram lançados os panfletos, é o Hamas. E o Hamas, obviamente, vai garantir que ninguém fornece informação nenhuma e que ninguém colabora, ao fim de contas, com, com Israel. Uh, só, só queria, a título aqui de curiosidade, e porque a mensagem também não é longa, queria só citar o conteúdo destes panfletos para, para os nossos ouvintes, uh, enfim, saberem do que é que se trata, uhum. uh, e, e dizer que estes panfletos uh, tinham como finalidade pedir a colaboração dos, dos palestinianos na descoberta de reféns com direito à recompensa. Mas, mas que a mim me parece que, que isto não, não, terá grandes, não terá grandes resultados. Então, diz assim a mensagem, se quer um futuro melhor para si e os seus filhos, haja e dê-nos assim que possível informação sólida e útil sobre os reféns na sua área. As Forças Armadas israelitas garantem que farão o máximo esforço para lhe garantir segurança e uma casa, bem como uma compensação financeira. Garantimos total confidencialidade. Fim de citação. Uh, portanto, isto até aqui até parece um cenário mais ou menos retirado de um filme ou de uma realidade paralela que não, que não é a nossa do século XXI. Há de facto aqui a preocupação do, do governo israelita no sentido de encontrar e salvar acima de tudo os, os, os reféns na mão do, do, do Hamas uh, mas isto não me parece que vai adiantar nada e, entretanto, os, os palestinianos certamente também já estão completamente descrentes na verdade e no bom senso israelitas, não é? Não só pela realidade que vêm diante dos seus olhos e, e que atribuem e vêm às. A, 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 aos exercícios de, 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 do exército e das, das forças israelitas no território da faixa de Gaza, mas também porque lhes é feita uma lavagem cerebral e, e não apenas agora, neste contexto mais de guerra quente, mas desde há muitas décadas, portanto, desde que existe este conflito e esta, e esta problemática nesta região
0: nevrálgica do mundo.